0: Sijedni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Nehemijine knjige. Osvrćemo se na osmo poglavlje. Tema ovom osmom poglavlju glasi Ezra vodi veliko čitanje Biblije. U prethodnom poglavlju vidjeli smo kako je Nehemija, nakon što je pripremio sve za obranu grada, imenovao i pjevače. Htio je da Jeruzalem bude ispunjen gospodnjom radosti. Nakon toga je održao veliko čitanje Bože riječi, što je bilo neophodno za duhovno probuđenje u narodu. Tada se skupi sav narod kao jedan čovjek na trg koji je pred vodenim vratima. Rekoše književniku Ezri da donese knjigu Mojsijeva zakona, što ga je Jahve dao Izraelu. Ezra je bio pozvan donijeti knjigu Mojsijeva zakona. Održat će se veliko čitanje Bože riječi iz te knjige. I prvoga dana, sjedmoga mjeseca, svećenik Ezra donese zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni da ga razumiju. Zapazite da su se okupili samo oni koji su bili sposobni da ga razumiju. To znači da su morali organizirati... I jaslice za malu djecu, možda se Nehemija pobrinio za njih, ne znam, međutim, bile su obavljene potrebne pripreme kako bi oni koji su okupili se na slušanje mogli sudjelovati i slušati ono što se čita. Na trgu koji je pred vodenim vratima počeo je čitati knjigu od ranoga jutra do podneva. Pred ljudima, ženama i pred onima koji su bili zreli. Sav je narod pozorno slušao knjigu zakona. Ne znam gdje bih pronašao crkvu koja bi bila voljna slušati da im čitam iz Biblije od ranoga jutra do podneva. Od sam se mučio natirati i slušati 45 minuta. Njihov dojam nakon mojih propovjedi bio je nešto nalik razgovoru dviju starijih dama koje su izlazile iz crkve jednog nedeljnog jutra. Jedna je rekla, kako taj propovjednik dugo propovjeda. Prijateljca joj je odgovorila, ma ne, on u stvari ne propovjeda dugo, nego je nama to samo izgledalo dugo. Mnogim ljudima propovjedi od 45 minuta izgledaju kao da traju cijelu vječnost. Ovi Izraelci, međutim, koji su se okupili na slušanje Božje riječi, bili su krajnje zainteresirani. Bili su u zatočeništvu 70 godina i nikada ranije nisu čuli Božu riječ. Za njih je to bilo potpuno novo iskustvo. Književnik Ezra stajaše na drvenu Besedištu koje su podigli za tu zgodu. Kraj njega stajahu s desne strane Matitija, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Maseja, a s lijeve strane Pedaja, Mišajel, Malkija, Hašum, Hasbadana, Zaharija i Mešulam. Uz Ezru je stajalo ovih 30 ljudi. Ezra je otvorio knjigu na očigled svemu narodu, jer je bio poviše od svega naroda. A kad je otvorio, sav narod ustade. Kada je Ezra otvorio Božu riječ, svi su ustali, te su ostali stajati svo vrijeme čitanja iz Biblije. Dok su tako slušali od ranog jutra do podneva, nisu imali debelo tapecirane fotelje u kojima bi sjedili. Kao prvo iskazivali su štovanje Bogu. Tada Ezra blagoslovi Jahu Boga Velikoga, a sav narod, podegnut ruku, odgovori. Amen. Amen. Zatim su kleknuli i poklonili se pred Jahvom, licem do zemlje. To znači da se narod spustio na sve četiri i dotakao tlo svojim čelima. Na taj su način štovali Boga u ono vrijeme. Tad Ezra blagoslovi Jahvu, Boga Velikoga. A Leviti, Ješua, Bani, Šerbija, Jamin, Akub, Šaptaj, Hodija, Maseja, Kelita, Azarija, Jozabad, Hanan i Pelaja objašnjavahu zakon narodu, a narod stajaše na svome mjestu. Ovdje nalazimo još jedan popis vrlo važnih pojedinaca. Radilo se o ljudima koji će okupljenome narodu protumačiti Božu riječ. I čitahu iz knjige Božijeg zakona po odlomcima iz razlagahu smisao da narod može razumeti što se čita. Ovaj veliki skup cijeloga naroda bio je okupljen kod vodenih vratiju unutar jeruzalemskih zidina. Ljudi spomenuti u sedmome stihu bili su raspoređeni međunarodom. Ezra književnik pročitao bi odjeljak i zakona, zatim bi stao, a svaki od ljudi raspoređenih međunarodom bi upitao razumijete li što je bilo pročitano. Vjerojatno su svi klimnuli glavom u znak potvrđivanja. možda su neki digli ruku i rekli ne razumijemo u potpunosti što to znači, tada bi im čovjek dodijeljen njihovoj skupini objasnio taj odjeljak iz zakona, nakon toga Ezra bi pročitao sljedeći odjeljak u zakonu. Zatim bi stao dok su ljudi postavljali pitanja, a njihovi su im učitelji davali odgovore i tumačenja. Pitam se, što bi se dogodilo kada bismo u našim crkvama na ovakav način na veliko čitali Bibliju? Netko bi mogao usati i čitati Božu riječ. Mogli biste po crkvi imati razmještene ljude koji bi davali odgovore na pitanja koja bi se slušačima nametala o pročitanome tekstu. Pretpostavimo da se počne čitati prvo poglavlje poslanice Fežanima. Ne bi čitali jako daleko, a već biste naišli na pravi problem. U Fežanima 1.4 piše u njemu nas je i izabrao prije utemeljenja svijeta. To bi odmah nametnulo pitanja što pavao po tim misli zar naučava doktrinu odabira što je uopće doktrina izabranja možda bi tako veliko čitanje Biblije u našim crkvama dovelo do probuđenja ovo čitanje kojeg nalazimo u Nehemijoj knjizi dovelo je upravo do probuđenja čitanje zakona te Postavljanje pitanja i davanje odgovora na isti učinilo je da narod razumije zakon. Stajali su na svojim mjestima i kada su pojavilo nešto što nisu u potpunosti razumjeli, tada bi im to bilo razjašnjeno. Osobno vjerujem da cijelu Bibliju treba proučavati na ovakav način, te da bi svaki nejasni stih trebalo protumačiti. Ne slažem se sa metodom uzimanja teksta i propovjedanja evanđelja iz njega. To je razlog zbog kojeg i postoji tako slabo zanimanje za Božu riječ. Nisam siguran da uzimanje teksta ili teme iz Biblije, a zatim odlaženje u dubine bez da se tekst protumači pomoću pisma, nije u stvari prijevarno rukovanje Biblije. Vjerujem da Bog želi da pročitamo Bibliju, a On će nam je protumačiti kako budemo napredovali kroz tekst. U Nehemiji 8.8 nalazimo još jednu polku. U propovijedanju se koriste brojne metode. Postoji psihološki pristup, naučenjački pristup, a mnogi odlaze i u drugim smjerovima. Jedna je draga sestra rekla dekanu teološkog fakulteta da je slušala moje poučavanje Biblije i kako je objašnjavam stih po stih. On je vrlo ležerno odgovorio. Pa to je jedan način na koji se to može raditi. Pretpostavljam ali to nipošto nije učeni i ispravan način propovjedanja. To je način na me je gospodin poveo da to činim, a držim da se radi o biblijskom načinu propovjednja. Tu nam je jasno i opisan. Čitahu iz knjige Božeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumeti što se čita. Moramo razumeti ono što nam Bog govori u svojoj riječi. Imao sam prilike govoriti na mnogim mjestima, pa sam čuo već svakako čitanje Bože riječi. Svako malo neki brat ustane i čita iz Biblije jasno i glasno naglašavajući svaku riječ. Čita iz Biblije kao da čita Božu riječ. Međutim, prečesto nalazim ljude koji ustanu pognute glave i čitaju tako da ih se ne može čuti tri reda dalje. Ili samo promljaju riječi. U Nehemiji 8.8. čitamo da su čitali razgovjetno, kod nas je prevedeno kao da su čitali po odjeljcima. Karadžić prevodi da su čitali razgovjetno. To je način na koji Bog želi da se njegova riječ čita. Ezra i ostali nisu imali završen tečaj iz omiletike ili govora na javnim mjestima, ali su vjerovali da se radi o Božoj riječi, pa su je i čitali kao da je riječ o Božoj riječi. Po mome svačanju to je način na koji Bog želi da obavljamo naša bogoštovlja. Uopće me ne zanima kako glasno pjevaju solisti, koliko lijepo svira orguljaš ili koliko je raskošna poruka, već me jedino zanima da Biblija bude pročitana razgovjetno i da bude protumačena tako da ljudi koji u crkvi sjede tekst razumiju. Ako to nije ispunjeno, onda su bogoštovni sastanci u potpunosti bez svrhe. Bog želi da njegovoj djeci razumijevanje dođe iz čitanja njegove riječi. Potom namjesnik Nehemija i svećenik i književnik Ezra i leviti koji proučavahu narod rekoše svemu narodu. Ovo je dan posvećen Jahvi Bogu vašem. Ne tugujte, ne plaćite, jer sav narod plakaše slušajući riječi zakona. Mnogi od ovih ljudi nikada nisu čuli Božu riječ. Razgovetno čitanje i poučavanje zakona presvjedočilo ih je o njihovome grehu. Potaklo ih je na veliko emocionalno očitovanje unutarnjeg stanja, pa su potekle mnoge suze pokajanja. Možda su plakali i zbog radosti, jer su bili tako pokrenuti. I još im reče Nehemija. Pođite i jedite masna jela i pijite slatko i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem gospodu. Ne žalostite se, radost jahvina, vaša je jakost. To je ono što danas poznajemo kao socijalnu službu. Ovo je socijalno evanđelje, dragi moji prijatelji. Ako vam Božja riječ nešto znači i ako ste iz nje nešto primili, onda ćete zbog nje poželjeti učiniti nešto dobro nekome drugome. Zbog nije ćete također poželjeti učiniti nešto iza Boga. Postoji šaljiva priča o skautu koji je činio svoje dobro dijelo time što je prevodio starice preko ulice. Priča se da je u jedan starački dom došao čovjek sa novom vrstom vitaminskog preparata, koji je bio toliko učinkovit da je starica prevela skauta preko ulice. Dragi moji prijatelji, Tvrdim vam, Boža riječ je vitamin koji će vas natjerati da učinite nekakvo dobro drugome čovjeku. Pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno. Trebali su učiniti nešto za siromašne. Ne žalostite se, umjesto toga morali su se radovati jer gospodnja radost morala biti njihova snaga. U Filipljanima 4.13. pavao je rekao vjernicima. Sve mogu u Kristu. Koje jače. Zatim je u Filipljanima 4.4 rekao, radujte se u gospodinu uvijek. Ponovno velim, radujte se. Pavao je govorio vjernicima da je izvor njihove snage upravo radost. Tajna snage je molitva, međutim izvor snage je radost. Boža riječ trebala bi vas učiniti radosnim, to je jedan od razloga zbog kojeg držim, da sa bogoštovnim sastankom nešto nije u redu ako niste iskustili radost u srcu i blagoslov. 21 godinu imali smo veliku privilegiju održavanja najvećih crkvenih sastanaka tijekom tjedna. U crkvu je dolazilo između 1500 i 2500 ljudi. Nakon bogoštovlja imao sam običaj stati kod izlaznog trema i rukovati se sa ljudima koji su odlazili iz crkve. Uvijek se mogao utvrditi je li proučavanje Biblije nekome bilo blagoslov ili nije. Ponekad bi ljudi izlazili i nešto promromljali kada bi se rukovali sa mnom. Odmah se mogao znati da im večer nije bila na blagoslov. Drugi bi jednostavno zračili kada smo se rukovali te bi govorili o radojem se u gospodinu. Tada bi znao da je proučavanje Biblije postiglo svoju svrhu. Božja riječ trebala bi vam donositi radost. Bio je to jedan od razloga zbog kojeg je Ivan napisao svoju prvu poslenicu. U prvoj Ivanovoj 1.4 čitamo I to vam pišem da radost vaša bude potpuna. Bog ne želi da se malo zabavljate, jer da se dobro zabavljate kada čitate i proučavate njegovu riječ. Proučavanje Biblije trebalo bi u vašem životu proizvesti radost. Ako se to ne događa, morate se suočiti sa činjenicom, dragi prijatelji, sa vama nešto radikalno nije u redu. Trebali biste doći pred Boga u molitvi i reći mu, gospodine, želio bih da tvoja riječ unese radost u moj život. Kakav god oblak postojao, želim da bude uklonjen kako bih iskusio tvoju radost kada proučavam tvoju riječ. Takav pristup će svako tjedno odlaženje u crkvu učiniti sretnim događajem. Jeste li ikada vidjeli ljude kada odlaze na nogometnu utakmicu? To je kao da idu na praznike i svi se radoju i nešto isčekuju. Jeste li ikada promatrali ljude kada odlaze u crkvu u nedelju u jutro? Kakva mučna dužnost, kakvo breme. Postoji mnogo ljudi koji nose razna bremena, ali bi bremena trebala biti uklonjena tijekom bogoštovlja. Ljudi bi iz crkve trebali izlaziti noseći radost u svojim srcima. I ode sav narod da jede i pije i da šalje obroke, i da slavi veliko slavlje, jer su shvatili riječi koje su im objavljene. Nadam se da vas ovo proučavanje Biblije razveseljava. Nedavno sam pročitao tri pisma. Jedno je bilo od obesrabrenog misionara kojem je proučavanje Biblije donosilo veliku radost. Drugo je došlo iz obitelji koja se suočavala sa raspadom. Boža je riječ donijela radost. Treće je došlo čovjeka koji je protiv mene držao veliku goćinu u srcu. Očito je bio pod utjecajem stanovitih ljudi koji su bili moji neprijatelji. Međutim, Boža riječ počela je djelovati u njegovom životu. Biblija može utjecati na svakoga pojedinog među nama samo ako joj to dopustimo. Drugog dana skupiše se glavari obitelji svega naroda, svećenici i leviti oko književnika Ezre, da prouče riječi zakona. Početno proučavanje Božjeg zakona potaklo je mnoge glavare da sljedećeg dana dođu k Ezri po daljnje pouke. Za vrijeme biblijskih, Konferencija nisam preterano impresioniran kada mi Netko u nedjelju navečer kaže ovo je bio velik dan bio sam u velike blagosloven očekujem da dođu i u ponedjeljak navečer ako ih ne bude pitam se jesu li uopće bili iskreni u nedjelju navečer i nađeo se napisano u zakonu što ga je Jahve naredio preko sluge Mojsija sinovi Izraelovi neka borave pod sjenicama za svećanosti u sedmom mjesecu Čim su čuli, proglasiše, u svim svojim gradovima i u Jeruzalemu, idite u goru i donesite granja maslinova i granja divlje masline, mirtovih i plamovih grana i granja ostaloga lisnotog drveća, da načinimo sjenice kako je propisano. I ode narod i donese granja i načiniše sjenice svaki na svom krovu i u svojim tvorištima. U predvorima doma Božega, na trgu kod vodenih vrata i na onom kod Efraimojih vrata. Bilo je to svetkovanje blagdana Sjenica. Boravak pod Sjenicama trebao im je poslužiti kao podsjetnik na očinsku skrb i zaštitu koju je Bog pružio Izraelu kada su putovali iz Egipta u Kanaan. Ovdje u Nehemijino vreme bili su poslušni zakonu kojim je upravo bio pročitan. Čuli su što Boža riječ nalaže i učinili su ono što je zapovjeđen. Dragi moji prijatelji, jedna je stvar čitati i proučavati Bibliju. I iskusiti radost zbog toga, ali će ta radost prestati ukoliko ne budete poslušni onome što ste pročitali i dopustili Bože riječi da vas mijenja na način kako je u njoj zapisano. U sljedećem pogledu vidjet ćemo kako je rezultat takvog čitanja i tumačenja Biblije bilo probuđenje. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.